0: Ya le quedan muy pocos días a este año 2020, lo que para muchos es un sinónimo de esperanza de que ya a partir del próximo año y los que siguen, pues las cosas sean mucho mejor, sobre todo debido a que este año quedó marcado por la pandemia del COVID-19 todas las áreas de nuestra vida se vieron afectadas, ya también se está hablando de esta distribución de la vacuna contra este virus que tanto daño ha causado, así que bajo este panorama es que estamos presentándole a usted este episodio de Cafecito con Lucy Michelle, donde nos vamos a estar enfocando en la política migratoria de los Estados Unidos, sobre todo haciendo un recuento de cómo es que esta área ha tenido tantos retos judiciales y tantos cambios durante la administración del presidente presidente Donald Trump. Nos vamos a estar refiriendo a dos programas en particular, la acción diferida para los llegados a la infancia, que se conoce como DACA, y el estatus de protección temporal o TPS, y también vamos a estar hablando acerca de la regla de carga pública. ¿De qué se trata todo esto? Pues de eso vamos a estar hablando con nuestra invitada, la abogada de inmigración Marta Menéndez, de la clínica de inmigración de la Universidad de Nevada Las Vegas. Gracias por estar escuchando este nuevo episodio de Cafecito, saluda Luz Gray, soy editora con de Nevada Independent en español y también me acompaña la otra voz del cafecito informativo, mi colega Michelle Windows. Por cierto, queremos darle las gracias por estarnos escuchando si es la primera vez que usted nos acompaña, bienvenida o bienvenido y también muchas gracias porque es un episodio especial, estamos llegando ya al episodio 150 gracias a su apoyo. Pase la voz para que más personas nos sigan escuchando y sigamos creciendo e informándole a nuestra comunidad hispano hablante. Bienvenidos a este cafecito, vamos a escuchar la entrevista. Abogada, gracias por venir a tomarse este cafecito informativo con nosotros. Muchas gracias por invitarme, un placer. Bueno, abogada, bajo la administración Trump, las políticas de inmigración en general han visto varios cambios y hasta retos legales en las cortes. Eso incluye, por ejemplo, cancelaciones, ajustes constantes de algunos programas. Pero hoy queremos empezar por la acción diferida para los llegados en la infancia o DACA. Durante la primera semana de diciembre, abogada, bueno, lo informamos también, un juez federal ordenó la la restauración completa de este programa, DACA. Pero, pues ahora sí que para eso la tenemos aquí en este cafecito abogada. Ayúdenos a entender qué significa este cambio más reciente.
1: Claro que sí. Ah, voy a hacer lo posible, ¿no? Porque yo creo que también para nosotros los abogados de inmigración también ha sido uh, súper caótico este tiempo, ¿no? Entonces, cada semana te- tenemos que ver a dónde estamos en cada tema, ¿no? Ya sea DACA, TPS, como habías dicho, ¿no? Entonces, lo que pasa con DACA viene desde septiembre del 2017, ¿no? Cuando el presidente Trump, por medio de una orden ejecutiva, declaró que iba a terminar con el programa DACA, ¿no? Entonces enseguida, obvio empezaron, empezó el litigio, empezaron los casos um, tratando de tener esa suspensión de DACA. Eso se resolvió por fin. Bueno, no por fin, ¿no? porque vemos que siguen los cambios, pero se resolvió. Uh, la Corte Suprema um, dio su, su mandato en, me parece que fue en julio de este año, diciendo que la manera en que el presidente Trump puso fin al programa violaba la ley de, de administrativa ¿no? del país. Entonces, este, ordenó que se tenía que volver a la situación de DACA eh, antes de, de septiembre del 2017. Es decir, íbamos a volver a lo mismo, a lo que era antes, ¿no? Nosotros como abogados de migración, personas no que estamos al tanto de esto, lo vimos la decisión como que bueno, ya regresamos, a, a, se, se restaura, vamos a poder a, eh, meter solicitudes nuevas. Pero no, porque enseguida, eh, ese mismo julio del 20, de, de, de este año, Chad Wolf, que es el secretario interim, um, es decir, interino, eh, no se tomaron los pasos adecuados para declarar a esta persona como secretario de, del Departamento de, de Homeland Security, ¿no? Era como el secretario actua, actuante, actuante. Él sacó esta decisión diciendo que, bueno, nos están este, obligando a seguir con el programa DACA, pero lo que vamos a hacer es, nada más vamos a aceptar renovaciones, nada de, de aplicaciones nuevas y vamos a cambiarlo. En vez de cada dos años, van a tener ahora que aplicar cada año. Entonces, ese memorándum también... También ah, entró en litigio. Obvio, hubo varias demandas, ¿no? Y hace dos semanas, me parece que fue el 4 de diciembre, se anunció, por fin, ah, una Corte Federal declaró que el puesto de este señor de secretario actuante no le da derecho a dar ese tipo de mandato, ¿no? Entonces, el mandato queda fuera y ahora sí, unos días, antes, unos días después de esa decisión por la corte, USCIS, que es la agencia que se encarga de estas aplicaciones dentro de Estados Unidos, declaró que bueno, ahora sí a la fuerza, pero no importa vamos a tener que empezar a aceptar aplicaciones nuevas y renovaciones igual que lo hacíamos antes de septiembre del 2017, entonces ahora sí se restauró a como estaba antes, entonces después de tantos años de confusión podemos otra vez empezar a, a, a entregar solicitudes para aplicantes nuevos de DACA
2: y las renovaciones regresan a ser cada dos años. Así es, es muy importante resaltar que esta es la primera vez en, en tres años que DACA funciona de manera completa y que el gobierno federal está aceptando nuevas solicitudes. Para que podamos entender mejor, ¿cómo se debe preparar a alguien que esté interesado? en inscribirse por primera vez en DACA.
1: Claro, hay varios este, requisitos, ¿no? Entonces, hay que volver a eso. Y hay muchas fechas que tenemos que tomar en cuenta. La persona que está aplicando por primera vez a DACA, en primera, tiene que haber tenido menos de 31 años a partir del 15 de junio del 2012. Es decir, cuando DACA inició en el 2012. Cuando DACA inició en ese día, tiene que haber tenido la persona menos de 31 años. Tiene que haber llegado a Estados Unidos antes de haber cumplido 16 años. Tiene que haber estado eh, recibiendo, o sea, viviendo en Estados Unidos continuamente desde el 15 de junio del 2007 hasta el presente. Es decir, nunca ha salido, nunca ha vivido en otra parte y, y regresó. ¿no? Haber entrado sin ningún estatus legal a Estados Unidos antes del 15 de junio del 2007. 12, haber estado presente en Estados Unidos el 15 de junio del 2012, <risa> haber cursado el high school, por lo menos estar en high school, haber obtenido un certificado de equivalencia de high school o haber estado en alguna de las Fuerzas Armadas. Y no tener ninguna ofensa penal grave, lo que llamamos misdemeanor, que son este, delitos menores um, serios. Y también no presentar ningún peligro al público ni a la seguridad nazi- nacional. ¿no? Por lo que me cuentan los recipientes de DACA, lo más difícil para ellos, especialmente aquí en Las Vegas, ha sido juntar su, su documentación comprobando que estuvieron presentes aquí. La, la manera más fácil de hacerlo para muchos es este, obteniendo sus historiales académicos que demuestran ¿no? que estaban en la escuela desde tal fecha del 2005 hasta, hasta que se graduaron, ¿no? Eso me comentan aquí que ha sido bastante problemático. Hasta personas que apenas terminaron high school hace dos, tres años están teniendo problemas obteniendo documentos que pues, no son ni tan viejos. Entonces me imagino que personas un poquito más avanzadas en edad van a tener este más problemas, ¿no? Entonces yo diría que sí, si cumplen con los requisitos, lo primero que tienen que hacer es meter su solicitud para sus, sus documentos ya
0: y pues empezar como usted dice ya a buscar esos documentos si es que no se tienen a la mano. Pero bueno, abogada también hay quienes desde el inicio de DACA expresaron preocupación acerca de solicitarlo, pues porque les daba miedo compartir sus datos con el gobierno federal, y aparte también con todos estos cambios, como hemos estado platicando, que se han presentado para muchos podría estar causando que se pregunten si esta vez ya no va a haber más cambios. Abogada, ¿el gobierno federal puede presentar recursos legales para revertir esta decisión más reciente de restaurar DACA por completo?
1: Sí, o sea, si nos vamos otra vez a la decisión de la, de la Corte Suprema, en julio no dijeron que el presidente no puede terminar DAC. Lo que dijeron es que la manera en que lo hizo esta vez violaba la ley administrativa, ¿no? Pero no es difícil imaginarnos una situación donde... Corrigen su error, ¿no? Y, este, y buscan la forma de hacerlo. Obvio, no esperamos que suceda bajo uh, la nueva administración del futuro presidente Biden, pero puede suceder con cualquier otro presidente en el futuro si no se encuentra una solución permanente para estas personas, ¿no? Para, para los
2: recipientes de datos. Y otro programa que también presentó un cambio significativo la semana pasada. Ah, fue el estatus de protección temporal, o TPS. Justo cuando se acercaba la fecha límite para que terminara el enero, se anunció una extensión hasta el 4 de octubre del 2021. Entonces, esa decisión impide que el gobierno federal termine con el TPS para personas de El Salvador, Nicaragua, Sudán, Honduras, Nepal y Haití. ¿Qué significa todo eso para los beneficiarios del programa? Afortunadamente,
1: significa que Tienen un plazo ahora que nos lleva a octubre del año que entra, es decir, nos lleva allá dentro de la administración del presidente Biden, ¿no? Igual, presidente, bueno, el título presidente Biden ha dicho varias veces que eh, eh, una de sus prioridades va a ser encontrar un una vía o alguna manera de poder proteger a las personas con TPS y las personas que tienen DACA también y encontrar una manera de que puedan ajustar su estatus permanentemente. Um, hasta no poder hacerlo, pues sí, este, agradecemos este plazo ¿no? que nos da ahora, en vez de, muchos de ellos se iban a, a su, su estatus se vencía a principios del año, ¿no? entonces por lo menos tenemos un poquito más de tiempo. Um, el problema con estas extensiones de, de, de TPS viene en que eh, una persona que aplica TPS tiene que renovar su um, permiso de trabajo cada 18 meses, es decir, cada año y medio dan una extensión así automática no otorgan nuevos permisos de trabajo que tengan la fecha límite nueva, lo cual significa que las per- personas tienen que seguir con el permiso de trabajo ahora vencido y también cargar una copia de la orden de la corte o de la página de USCIS que indique que se extendió automáticamente ¿no? para personas que trabajen para compañías u organizaciones grandes que tengan un sistema de, de recursos humanos eh, más sofisticado, por lo general no tienen problema no porque son compañías que entienden eso no pero para personas que tengan trabajos en compañías organizaciones más pequeñas que igual y no tengan esa sofisticación muchas veces no les van a aceptar un papel que imprimieron del, del internet no entonces ese también ha sido un problema pero la verdad no hay manera de resolverlo no la misma página de USA es, es lo que recomienda <risa> que impriman esta página llévenla siempre con ustedes no entonces no obvio no es una solución adecuada y mucho menos para el
2: TPS extendió para 400,000 inmigrantes en los Estados Unidos, incluidos más de 4,000 uh, que viven en Nevada, pero este programa, como lo indica su nombre, es una medida temporal uh, que se había venido renovado sin cambios hasta antes de la administración Trump. Muchos de los beneficiarios de TPS quieren que se les otorgue un camino hacia una residencia permanente. ¿Qué posibilidades hay de que eso pase bajo la nueva presidencia del demócrata Joe Biden?
1: Yo creo que la voluntad la voluntad está ahí, pero la voluntad hay que tener eh, muy, muy presente que la voluntad es nada más de un lado es decir, de la administración. Y la administración no puede, no puede solucionar esto solo, ¿no? Esto ahora sí que para encontrar una solución permanente para cualquiera de estos programas tiene que ser vía legislación federal y tiene que ser con eh, la participación del Congreso, ¿no? Lo bueno de estos programas, el TPS, el DACA, es que sí hay mucha, mucho apoyo a estas comunidades, ¿no? Porque para renovar cada dos años o cada año y medio, como lo explicas, tienen que siempre, cada año y medio, cada dos años pasar por una extensa, um, ¿cómo se dice? ¿Un background check. Sí, un chequeo de antecedentes. Exacto. Entonces, este, son personas que ya llevan años y años una y otra vez demostrando que no, no posan ningún peligro para la comunidad, que son miembros de la comunidad. Muchos de ellos tienen negocios, muchos de ellos, uh, la mayoría de ellos ha, ha hecho su vida aquí, ¿no? Ya llevan... Um, aunque digamos que es temporal, ya llevan más de 20 años aquí muchos de ellos, ¿no? Entonces han hecho su vida aquí. Hay que encontrar la manera de poder, de, de dejarlos quedarse aquí, ¿no? Con sus hijos, que la mayoría de ellos ahora sí son este, ciudadanos americanos. Entonces sí hay... De que hay la voluntad, existe la voluntad, ¿no? Pero entonces entraríamos ya en cuestión de, de política y ahí sí como que se me complica un poquito saber a dónde estamos en cuanto a, al otro lado de, de algo, ¿no?
0: Bueno, abogada, otro tema también a principios de este mes, ya que estamos hablando de cambios recientes en políticas de inmigración aquí en los Estados Unidos, en caso de que usted nos acabe de sintonizar aquí en Cafecito con Lucy Michelle, a principios de este mes la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito bloqueó los cambios que la administración Trump hizo a algo que se conoce como regla de carga pública, que a grandes rasgos, ya usted tal vez nos explicará mejor, esta regla de carga pública sostiene que el registro a servicios públicos, precisamente como Eh, Los ingresos suplementarios del Seguro Social o el Medicaid o los cupones de alimentos es motivo para negar la entrada a inmigrantes que buscan visas o residencia. Pero abogada, con tanto cambio en estas políticas migratorias, muchas personas, ya lo mencionamos, pueden estar confundidas, dudosas, ¿no? A la hora de si deben hacer algún trámite o a lo mejor no hacer ese trámite. Pero, ¿qué consejo tiene usted para quienes están buscando ayuda financiera pero están preocupados debido a los cambios de la regla de carga pública?
1: Claro, la regla de carga pública, como comentabas tú, Lucy, sí tiene que ver en, en, en que la persona si sí la persona recibió uh, beneficios públicos, pero no es nada más eso, no. Es una nueva aplicación que se tenía que llenar para cualquier solicitud que estuviera buscando hacerse residente, no. Entonces, no nada más pedían ver si habían aceptado algún beneficio público, sino es es una aplicación un formulario de 18 páginas que ahora sí entra en detalle en todas las finanzas de la persona. La educación... Um, porque según ellos eh, el nivel de educación de la persona va a poder, es, eh, como que le da aviso al país de que si esta persona va, va a poder aportar cuando llegue aquí, ¿no? Es entrar en si la persona habla inglés o no, o sea, son, son muchas cosas más allá de las finanzas, ¿no? Pero sí, la, eso ha sido, yo creo lo que la gente más se ha, se ha enfocado eso, porque sí, como dices tú, no hay mucha gente que ha tenido, y más ahorita con, con la pandemia, ha tenido que a velarse de muchos de estos servicios, ¿no? Entonces, es difícil decirle a las personas, no se preocupen, ¿no? Que, que ten, tienen que hacer lo que tienen que hacer para comer. Es la, la prioridad de cualquier ser humano, ¿no? Comer, buscar eh, atención médica si la necesitan. Y todo eso como que cohibe a la gente cuando no tiene un estatus fijo en el país. Lo bueno ahorita con esa decisión, um, como dices tú también, este mes de diciembre ha sido bastante emocionante para nosotros también en la, la carga pública ahorita hoy día, no sé si sea mañana, pero hoy día no se tiene que meter, entonces si hoy están solicitando residencia permanente en el país, si meten su solicitud hoy no tiene que incluir la solicitud de carga pública, pero eso cambió hace dos semanas, antes de eso sí se estaba sometiendo y hubo un periodo en el verano donde tampoco se estaba metiendo, no entonces esto fue igual, tengo La mayor esperanza de que esta también va a ser una situación que va a cambiar con la nueva administración, pero por el momento no hay que preocuparnos por eso. Yo lo que le digo a mis clientes es siempre, no quiero que nadie deje de de buscar atención médica, de de velar por sus hijos, digamos que que si sus hijos estadounidenses son elegibles para obtener beneficios, digamos, SNAP, que son los food stamps para, para obtener comida, háganlo. Porque según la ley de carga pública, no se cuentan las personas que sí sean elegibles no para para recibir estos beneficios. Pero igual entiendo la la preocupación de la gente, ¿no? Y es difícil darles consejo, un consejo fijo, un consejo, consejo firme cuando ni nosotros sabemos de un día para otro cuál va a ser la, la ley, cuál va a ser la
0: red. Sí, eso es lo que quiero resaltar también que hay que estar tan pendientes con todos estos cambios, sobre todo en este caso de la regla de carga pública porque pues ahí sí afecta a muchas familias que como usted dice están ya de por sí batallando en medio de la pandemia así que gracias también porque nos está hablando de eso, pero abogada, otra cosa por ejemplo DACA y el TPS no otorgan la ciudadanía automática para sus beneficiarios, que mucha gente puede creer que sí, pero no es así. Pero como mencionamos, muchos de estos beneficiarios han estado abogando por una solución que ya sea permanente. El próximo mes Estados Unidos pues, ya va a tener un nuevo presidente y el Congreso sigue dividido en cuanto a estos temas en particular. ¿Usted considera que se está empezando de nuevo ese círculo de que pasan los años y no se llega a una legislación que incluya ese anhelado camino a la residencia o la ciudadanía para estos beneficiarios? Sí, ese es el, el, el miedo, ¿no? Que vamos a entrar en lo, que, lo mismo
1: de antes y yo creo que estos últimos cuatro años nos hemos dado cuenta de la situación precaria, verdaderamente precaria en la que están estas, estas personas, ¿no? Entonces, más que nada, estos últimos años nos han resaltado que tenemos que encontrar una solución, nada de esto de que otros dos años, otros dos años, otros dos años, ¿no? Porque deja a las personas a la merced de, del siguiente presidente que quién sabe quién vaya a ser o, y quién sabe con qué con qué eh, políticas va a entrar, ¿no? Entonces es súper, súper importante que no, no nos hablemos de la idea de que entra Biden y todo, todo va a estar bien y vamos a regresar a la normalidad porque la verdad es que la normalidad no nos está funcionando. Tiene que haber una solución. Pero igual eso yo creo que es para otras personas que estén más, que conozcan más la política y cómo manejar esa situación porque sí va a tener que ser lo que a mí más me... Me preocupa es que las personas con DACA, las personas con TPS, se van a entrar otra vez a hacer como que se va, va, vamos a volver a empezar a usarlos, ¿no? Como, como ese pond. Como una pieza de ajedrez. Como una pieza de ajedrez. Este este quiere esto, ah, bueno, te pues que, que damos esto, pero al cambio de esto, ¿no? Entonces, no puede seguir así. Algo se tiene que hacer. No, la, las personas no pueden seguir así y, y vemos que eso está escalando siempre poco a poco, ¿no? Y al, algo, algo va a tener que suceder.
0: Pues abogada, como siempre, este tema de inmigración da todavía mucha tela de donde cortar, muchos detalles de los que se tienen que seguir hablando. Pero bueno, ¿hay algún punto que en esta ocasión, en este cafecito le gustaría agregar? No,
1: pues es que yo siento que
0: especialmente en estos últimos años todo ha sido
1: este miedo y incertidumbre. Yo creo que ahorita sí hay un poco más de, de razón para, para tener esperanza de que algo va a cambiar por lo menos nosotros los abogados estamos así como que un poquito más relajados no tenemos que estar revisando Twitter todos los días, bueno todavía sí pero ojalá pronto ya va a terminar tenemos todas para, para tener esperanzas ahorita de que las cosas van a mejorar ¿no? entonces hay que ahorita yo creo cerrarnos a eso pero también exigir de nuestros servidores públicos ¿no? Que, que nos sigan escuchando y que no se olviden de nosotros simplemente porque de repente ya no hay tanto peligro ¿no? o no se percibe tanto peligro. Pero sí, yo creo que hoy estamos un poquito más contentos de la última vez que hablamos.
0: Como siempre decimos, este tema de inmigración y en general todas las noticias hay que estarles poniendo atención, pero quisimos hacer este resumen de los cambios más recientes en cuanto a políticas migratorias. Así que muchas gracias nuevamente a la abogada Marta Menéndez de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada Las Vegas o UNLV por haber venido a tomarse este cafecito informativo con nosotros. Y bueno, pues vamos a seguir en contacto con usted el próximo año. Gracias por la información que nos compartió hoy, abogada. Gracias. Claro que sí, muchas gracias por invitarme, siempre un gusto.
2: Así es. Recuerde que tenemos una cita la próxima semana aquí en Cafecito, y también escuchen nuestro podcast gratuitos en las principales plataformas. Por cierto, con el programa de hoy llegamos al episodio 150. Les saluda la reportera Michelle Rendell desde el norte de Nevada.
0: Qué rápido, ya 150 episodios de nuestro podcast, Cafecito con Lucy Michelle. Y bueno, yo soy la reportera Luz Gray. Como siempre, ya sabe que tenga una semana llena de éxito. Y recuerde leer todos los días las noticias que publicamos para usted en nuestro sitio de internet de Nevada Independiente en Español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz.